0: Was Zimmerer auf der Schule gelernt haben, in der Schule und in der Ausbildung gelernt haben, aber trotzdem öfter auf der Baustelle falsch machen, darum geht es in dieser Folge und haltet eure Tomaten zurück, ähm, hört euch erst zu Ende an, weil wir, es geht in dieser Folge um Luftdichtung, aber nicht nur um sondern man sieht einfach an der Luftdichtheit, was alles so schief gehen kann und Luftdichtheit ist die Basis für jedes gutes Gebäude und Zimmerer sind eigentlich, Zimmerer und Zimmerinnen sind eigentlich bekannt dafür, dass sie sehr auf Luftdichtheit achten. Und damit ihr nicht nur so auf mich seid, <lacht> sondern wisst, dass ich wirklich fundiertes Fachwissen hier weitergebe, ist der Mitgastgeber dieser Folge, mein Kollege Zimmermeister Jochen Götz. Wer zuschaut oder in unserem Blog ein Beweisfoto schauen möchte, ist, er ist in kompletter Montur. Versteck. Ich habe ja früher immer Kostüm gesagt, dann
1: um Gottes Willen. genau
0: ist er immer leicht ähm, <lacht> ausgetickt, aber in schicker Montur mit... Ähm, in
1: Kluft, gerne In Kluft, ich gerne sage, ja. in
0: Kluft ähm, da. Und äh, der, der Jochen ist deswegen, ist nicht nur einfach ein Zimmerermeister, der gut arbeitet, sondern, das war jetzt so dieses Schleim in kurz, ne? Jochen, ne? das war mein Schleim-Moment Schleim, Schleim <lacht> Schleim des Tages, ähm, der nicht nur gut arbeitet, sondern er ist auch Referent äh, bei diversen Ausbildungszentren, nicht nur in Zimmererschulen, sondern inzwischen auch bei Dachdeckerschulen und also fast überall in Süddeutschland findet man inzwischen Jochen Götz. Und... Er hat mich auch auf diese Idee dieser Folge gebracht, weil er unterrichtet ja so viel und dann komme ich oder kommt er auf Baustellen und es ist trotzdem falsch. Und Jochen, du sagst ja, du sagst ja manchmal Sachen im Unterricht und dann zucken sie mit der Schulter oder lachen sie oder?
1: Genau. Also Böse Zungen würden behaupten, ich wäre ausgelacht. <lacht> ähm, ich würde es nicht ganz so drastisch machen, ich würde eher sagen, manchmal belächelt. Ja. Ähm, als Beispiel ähm, erzähle ich den Jungs und Mädels immer, ihr müsst einen Spacher, wenn zum Beispiel eine Durchdringung ist oder wenn die Folie angeschlossen werden muss, äh, auf alle vier Seiten verkleben, weil ein Spacher halt aus vier Seiten besteht. Und ähm, ja, das wirkt meistens oder bringt dann meistens die Lacher mit sich und sagen, klar, logisch, ist so, ja. ja. Äh, wenn man dann allerdings auf die Baustelle rauskommt, dann wird ähm, oftmals ein anderes Bild äh, widergespiegelt Das bedeutet, dass nur drei Seiten von so einem Spachen eingeklebt sind, wenn überhaupt. Und äh, eine Seite, die schwer zugänglich ist, die wird dann großzügig übersehen. <lacht>
0: das kommt ja öfter vor und die Konsequenz ist ja, es zieht dann, oder?
1: Die Konsequenz ist, dass das Gebäude in dem Moment, oder das Dach in dem Fall, nicht luftig ist und somit haben wir hier ein richtig schönes Problem und Potenzial für einen Bauschaden ja. letztendlich.
0: Und wenn man die ganze Zeit nur drei Seiten abklebt, dann kann es auch sein, dass man beim blow test durchfällt, ja, oder? Genau,
1: dann ist die Fehlertoleranz so groß, dass das ja, definitiv nicht zu schaffen ist.
0: Das heißt, es ist immerhin Fehler, das heißt immer Arbeiten im System und das wäre ja Fehler im System.
1: Das wäre dann Fehler mit System vielleicht. <lacht> Fehler, mit, <lacht> Fehler mit System.
0: Das Gute ist also jetzt, nachdem ihr das gehört habt, wisst ihr, achtet ihr nochmal darauf und wisst, dass man das künftig nicht mehr macht. Lass uns ein paar Beispiele durchgehen, was tatsächlich du unterrichtest oder generell unterrichtet wird und aber trotzdem falsch gemacht wird. Zum Beispiel der Schwellenanschluss.
1: Genau, der Schwellenanschluss, das ist auch immer wieder so ein heißes Thema. Gerade im Sanierungsbereich ähm, gehen viele her und kleben das Ganze wirklich nur an der Schwelle an. Und dann habe ich das Thema, dass es zwischen Schwelle und dem Mauerwerk oder dem Ringanker durchzieht. Und somit habe ich auch wieder keine durchgängige luftdichte Ebene hergestellt. Und das ist halt immer wieder ja oftmals das Problem oder was es auch noch gibt, Durchdringungen. Ja, ja. ganz großes Thema hat man gerade jetzt wieder unseren Kollegen, der Jan Bernhardt, wunderschöne Bilder gezeigt, da kamen Lüftungsrohre durch. ja ähm, Dampfbremse wunderbar verlegt und irgendjemand kam, hat ein riesen Loch reingeschnitten, also diese Lüftungsrohre durchgeschoben und das war's. Ja, ähm, Natürlich Blauer Dormessung nicht ja. bestanden, ja. weil einfach zu große Leckage war. Um, und dann ging es halt drum, wer dichtet das Ganze ab? Also, ja.
0: Aber da gab es ja noch eine Lösung, weil diese Folge, also wenn, das war in der August-Folge, August 2022, Folge, ich glaube Folge 34, ich muss das noch auswendig lernen, <lacht> haben wir den Fall, hat er den Fall ähm, besprochen. Genau. genau, also richtig, ähm, wo er selber überrascht war, ne?
1: Ähm, ja, er war da total überrascht, aber ähm, das zeigt uns eigentlich auch den Einblick, dass nicht nur die Zimmerleute ähm, die Jetzt Sache kommt die Verteidigung, Gabriel, sondern ja. nicht nur wir Zimmerer. Er hat nämlich Angst vor den Tomaten. Ja. <lacht> nee, ach Gott, auf dem weißen macht sich das schon sehr gut. Ja, ja. Ähm, nee, letztendlich sind es viele Gewerke, die einfach am Bau ähm, tätig sind und sich mit dem Thema beschäftigen oder auch teilweise nicht beschäftigen. Und das ist dann immer das Problem, das war jetzt schon provokant, dass die Zimmerer lernen die Sache und führen sie nicht so aus. Ja, in dem
0: Fall hat es Also in dem Sinne, es ist wahr.
1: Ja, also wenn aber, das, aber wie gesagt, das sind nicht nur die ja. Zimmerleute, sondern es geht halt auch. Du knickst hier ein. Du die knickst hier Gelerke. ein, Jochen.
0: Ja, nee, aber das, das Spannende an dem Fall, den du ähm, erklärt hast, ähm, wir haben auch zwei Videos, Kurzvideos dazu aufgenommen. Da hat einmal der Jan nochmal seinen Fall geschildert. Ich weiß noch nicht genau, wann das veröffentlicht wird, aber schaut mal in unseren YouTube-Kanal, der heißt Bionic 3 Luftdichtheit geprüft. Ich glaube, ich weiß es leider nicht, ich weiß es nicht, aber schaut rein, wenn das schon öffentlich ist, verlinken wir euch, wir haben aber, was wir für Podcasthörer eigentlich machen können, fällt mir ein, wir haben die Videos schon produziert, das heißt, es gibt die schon unlistet sozusagen, für euch verlinken wir schon mal das Video, ihr könnt also reinschauen, obwohl es noch nicht öffentlich ist und er hat auch einen Fall von dir gezeigt mit den Rohren, wo auch alles ja. verklebt war. Erinnerst du dich noch, ich glaube? Genau, das
1: waren auch Lüftungsrohre ja, und ja. das wurde dann mit Schaum und Klebeband versucht, notdürftig in irgendeiner Form noch abzudichten. Ähm, ja, aber mit mäßigem Erfolg.
0: Aber wer sagt dir, es kann ja auch sein, dass erst die Rohre da waren, dann der Zimmerer kam und komisch abgedichtet hat. Also da ist auch die Beweislage ein bisschen schwierig, möchte ich mal sagen. Ähm,
1: nee, das war hier relativ eindeutig zu sehen. Ja, wo, woran
0: denn? Woran also die denn? Folie,
1: die, am Ausschneiden der Folie. <lacht>
0: am Ausschneiden der Folie, okay, okay. Ich sehe. Nee, weil wir haben mit der, mit Jan, ich hatte den Jan auch gefragt, wer ist schuld, wer hat so mhm. Bock und hat gesagt, ganz diplomatisch, es kommt immer drüber an, wer zuerst da war.
1: Genau. Ja. Also und? prinzipiell kann man niemandem immer direkt die Schuldzuweisung ja. machen oder mit Schuldzuweisungen muss man sowieso etwas vorsichtig ja. Darüber sein. Darüber
0: reden wir auch nochmal gleich in der ähm, Folge.
1: Prinzipiell ist es so, dass jeder für seine Sache schon verantwortlich ist. Und wenn jetzt ein durchgängige luftdichte Ebene hergestellt war und jemand kommt und schneidet die auf, damit er seine Rohre durchbringt, ähm, dann muss er hergehen und muss die halt auch wieder letztendlich luftdicht herstellen. Oder muss es jemandem sagen, dass ein anderer das für ihn dann übernimmt. Aber letztendlich ich muss eine Baustelle so verlassen, wie ich sie angetroffen habe, nämlich in dem Fall Luftdicht.
0: Ja, Und hier nochmal ein, ein Tipp, den geben wir ja öfter, wenn ihr die luftdichte Ebene verarbeitet habt, macht mal Beweisfotos, ne? weil das ihr sagen könnt, als ich da war.
1: Die Dokumentation, ja, ja. ganz, ganz wichtiges ja. Thema. Ja.
0: Inzwischen ist es, glaube ich, theoretisch, ähm normal, dass man dokumentiert, oder? Ich, ich weiß nicht, wie es sind. bei größeren Baustellen auf jeden Fall, wie also, ist es denn bei kleineren? Also
1: viele Firmen machen diese Dokumentation ja. mittlerweile, es geht ja auch relativ leicht durch das, wo man ein Handy dabei hat, ja. ist es ein leichtes Handy raus, zwei, drei Bilder machen ja. und dann kann man das abends dann ablegen ja. oder zwei, drei Tage später, ja. aber man hat auf jeden Fall was in der Hand, um zu sagen, hey Jungs, guck mal, ich habe das so und so gemacht, jetzt sieht es so aus, also Irgendwas ist zwischenzeitlich passiert. Wer war das? Und dann kann man mal auf die Suche gehen, wer da verantwortlich war.
0: <lacht> Lass uns noch über einen weiteren typischen Fehler Wandanschluss. Wo mhm. der Schwelle sprechen.
1: Genau. Also den Schwellenanschluss hatte ich ja schon besprochen. Ähm, mit der Folie, die ja. also oftmals an die Schwelle angeschlossen wird. Ja. Ähm, zwischen Schwelle, Mauerwerk oder Schwelle Deckenbalken ja. ist oftmals nichts oder wenig vorhanden. Äh, hängt auch damit zusammen, dass eigentlich von der Untergründe her sehr wenig ähm, tragbares Material da ist. Ähm, das heißt, es ist sehr schwierig, ähm, dort auch ein ähm, richtigen luftigen Anschluss herzustellen. Es gibt Mittel, es gibt Möglichkeiten, manchmal etwas aufwendig, manchmal geht es auch schnell von der Hand, aber das sind Sachen, wo man sich einfach im Vorfeld mal Gedanken machen muss und ja halt vielleicht auch mit dem einen oder anderen mal sprechen muss, weil das oftmals auch gewerkeübergreifend ist.
0: Wir reden gleich und über Reden. Ähm, das Ding ist, was du ja gerade alles sagst, was die Zimmerer, die haben es gelernt, ich ja, Tag
1: schon wieder auf dem Zimmer, Zimmer rum. Aber die Folge heißt, was Zimmerer gelernt haben.
0: Und nur Zimmerer, ne? ich sage nicht Zimmerinnen. Ja, ja, wenn, ich, ich, ich gender nur, wenn es ähm, gut, gut ist. ist. <lacht> um, was denkst ist es die Hektik auf der Baustelle? Ja, weil ich kenne, also nochmal zu meiner Verteidigung, ich mag Zimmerer, ich kenne viele Zimmerer, ich bin mit Zimmerern befreundet, ich bin mit Jochen befreundet, ja, ich war bis zu dieser Folge mit Jochen befreundet, ähm, ich mag die und die sind eigentlich sehr mh, präzise ja. und deswegen, aber, aber trotzdem passiert, was, was, was ist es die Hektik auf der Baustelle, das, was kann das sein?
1: Es ist zum einen die Hektik auf der Baustelle, es sind oftmals die Zeitpläne, die eingehalten werden müssen. Es hängt auch viel damit zusammen, dass einfach jeder nur noch auf sich guckt. Also diese Absprachen untereinander passen nicht mehr, leider Gottes. Und oftmals einfach der Zeitdruck
0: ja, 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 und ja.
1: Kostendruck. Das heißt, ich muss gucken, dass ich möglichst schnell mit meiner Arbeit durchkomme.
0: Ja. Viele Bauleiterinnen und Bauleiter hören ja diese Podcast-Folge oder schauen diesen Podcast an. Und was wäre da dein Tipp? Einfach auf diese Stelle noch nochmal gucken, aber vielleicht nicht gleich anfangen zu schimpfen oder was. Wie geht man mit ähm, Zimmerern um, die manchmal sehr stolz sind? Ich sage nicht arrogant. Ne?
1: Okay. Ich habe nicht arrogant sie, jetzt, gesagt. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Zimmerer. <lacht> genau. Nee, aber also, wie, wie geht man mit einem Bauhandwerkern um, die ja. solche Ursachen verursachen oder wenn so etwas passiert ist, ja. ähm, bin ich eigentlich kein Freund davon zu sagen, ey, das ist scheiße, weil das und das ist jetzt. Du ja. hast das falsch gemacht. Ja. Guck, dass es in Ordnung kriegt. Ja. Sondern ich bin der Meinung, man sollte einfach die Betroffenen zusammenrufen, äh, ja. einen Termin an der Baustelle oder, ja, Baustelle macht am meisten Sinn, ausmachen, äh, sich angucken, was ist passiert, welche Möglichkeiten haben wir, nach Lösungen suchen und, ja, wenn Fehler passiert, passiert ist, dann ist er passiert ja. und dann muss es lösungsorientiert weitergehen. Und es bringt nichts auf dem Fehler rumzuhacken.
0: Ja, weil liebe Bauleiterinnen und Bauleiter und Planerinnen und Planer, ihr wollt ja auch künftig zusammenarbeiten und es gibt es gibt immer so Firmen, mit denen man gerne zusammenarbeitet oder die sind eigentlich handwerklich gut. Also, und das tut denen wahrscheinlich am meisten weh. Richtig. Oder? Wenn sie was falsch gemacht haben. Und ja. keiner sagt ja, nein, in der Schule waren es nur noch drei Seiten. ne? Also die vierte, <lacht> das ist mir <mehr> neu.
1: <lacht> ja, letztendlich, ähm, ist jeder froh, wenn er nicht nochmal was nacharbeiten muss. Weil nacharbeiten bedeutet, er muss nochmal an die Baustelle kommen, ja. muss nochmal Zeit investieren oder vielleicht auch ein bisschen Material, wobei das das geringste meistens ist. Und somit kostet es eigentlich den Handwerker nur unnötiges Geld. Und das ist halt das Thema, wenn man noch Lösungen sucht, gemeinsam das ja. Ganze eigentlich machen. Oder im Vorfeld, was natürlich noch besser ist, die Sache zu besprechen, wenn man merkt, okay, da läuft jetzt irgendwas quer, das kann ich so nicht machen direkt mal mit den entsprechenden Personen äh, mal sprechen, wie gesagt, Planer mit mhm. dazu nehmen, Bauleiter mit dazu nehmen auf jeden Fall und dann nach Lösungen suchen.
0: Ich habe äh, Zimmerer kennengelernt, äh, interessanterweise kenne ich mehr Zimmerer als ich ganz, ganz wenig Zimmerinnen. Also Zimmerinnen <lacht> meldet euch. Ähm, ich habe kennengelernt, die machen quasi, ähm, machen ihre Arbeit fertig und dann mhm. machen sie einen Blue test zwar nicht mhm. ähm, dokumentiert, sondern einen ähm, Quasi selber, ne? einfach eine Luftdichtheitsmessung zu gucken, wo es noch zieht,
1: Genau. damit sie
0: selber noch mal ihre Arbeit kontrollieren. Genau, damit
1: sie einfach die Arbeit ja. überprüfen können ja. nochmal, dann haben sie auch ein besseres Gefühl, wenn es dann ja. weitergeht. Ja. Ähm, weil das Thema ist ja oftmals, wenn ich jetzt äh, sage, okay, ich bin jetzt durch mit meiner Arbeit, dann kommt der Innenausbauer, der macht dann seine Gipskartonplatte dran, mhm. das wird verspachtelt, wird tapeziert und so mhm. weiter und der Abschlussmessung kommt dann am Schluss oder es wird am Schluss dann eine Messung gemacht ja. und dann kommt man oftmals nicht mehr an die entsprechenden ja. Stellen dran. Wenn man nacharbeiten muss und dann ist das alles wieder mit einem riesen Aufwand, mit einer riesen im Haus dann auch wieder verbunden. Ja. Also viel Staub, ja. viel Dreck und das möchte eigentlich zu dem Zeitpunkt dann niemand mehr haben.
0: Ja, in diesen TÜV-Seminaren, also der Holger macht ja blöd door zertifizierte TÜV-Seminar oder mhm. beziehungsweise wo man, wenn man die Prüfung besteht, ein TÜV-Zertifikat der TÜV Rheinland Akademie erhalten kann. Und da sind ja viele Zimmerer. Auch ähm, und da habe ich gefragt, aber wenn du, wieso bietest du es dann nicht? Du hast jetzt das Zertifikat, du hast dir das angehört, wieso bietest du das nicht als Dienstleistung an? Hat er gesagt, er findet das fragwürdig, dass er selber die Arbeit macht, selber kontrolliert, er macht es mhm. nur für sich. Und das finde ich ja jetzt, um was Nettes über Zimmerer und Zimmererinnen <lacht> zu sagen, das finde ich ja sehr ehrenvoll, dass sie nicht sagen, ey, ich kann das auch selber noch überprüfen, nur ich einen Stempel drauf machen. Mhm. Oder? Also, dass da die Ehre ist schon da, ne? Also so ein Ehrgefühl ist. Ja.
1: Also das ist dann, auf jeden Fall da. Ja. Das liegt auch in der Tradition einfach verwurzelt ja. bei den Zimmerleuten. Ähm, ja, und ich finde, es wirkt auch etwas ähm, ja, besser oder hochwertiger, wenn externe Person kommt, die nicht in der Firma arbeitet und das Ganze dann einfach überprüft. Weil es hat immer so ein bisschen... ja, im Schwäbischen sagt man Geschmäckle, ja. ähm, wenn von der eigenen Firma jemand noch kommt, das Ganze überprüft, sagt, das ist top, das ist super, das ist gut. Ja. Ähm, wenn ein Externer kommt, ähm, ja, dann wirkt es einfach neutraler.
0: Ja. Manchmal bist du ja auch, auch noch auf Baustellen mhm. und machst Bluodor-Test. Genau. Die ist es für dich, auf dann Zimmererkollegen zu treffen und zu sagen, übrigens, na, hier, hier zieht es, weil die wissen ja dann, dass du auch, Zimmerer bist und das weiß, wie, wie ist das für dich? Ist es komisch dann, den zu sagen mhm. oder kannst du es einfach auf die Jochenart lösen? Einfach
1: ähm, komisch ist es eigentlich nicht, ähm, weil das kommt immer darauf an, wie man mit der ganzen Situation umgeht ja. und was auch die Ursachen sind, beziehungsweise welche Stellen das sind und wenn man das ganz normal mit den Leuten entsprechend ähm, ja, durchspricht, noch Lösungen sucht, mhm. dann auch wieder und dann ist das meistens kein Thema, weil aus Fehlern lernt man bekanntlich, ja? ja. Und das heißt, bei der nächsten Baustelle passiert sowas mit Sicherheit nicht mehr. Und
0: wenn es richtig schlimmer passiert, der Fehler garantiert nicht mehr Genau. auf der nächsten Baustelle. Ähm, wir haben ja, du hast ja über Kommunikation gerade gesprochen. Mhm. Und dass die meisten Fehler passieren, weil keine Absprachen getroffen werden. Und das ist aber tatsächlich so, jetzt gehen wir mal weg von den Zimmerern. Oder beziehungsweise Zimmerer sind immer noch inkludiert, <lacht> inkludiert. Aber es ist oft so, also diese Situation, die vorher der Jochen beschrieben hat, wo wir auch die August 2022 Podcast-Folge Jan aufgenommen haben, da war dieses Loch mhm. im Dachspitz mhm. mit den Rohren. Und da waren, klar, Dachspitz ist weit oben, <lacht> es ist Baum, kommen nicht so vorbei. Aber da waren mehrere Gewerke da. Richtig. Und es sah nicht gesund aus, oder mhm. beziehungsweise es sah nicht, es ist nicht ganz normal, wenn so ein riesen Loch klafft.
1: Es sah nicht nur so aus, das war ja, es auch war auch nicht, nicht gesund, gesund. Aber keiner es
0: <lacht> mhm. gesagt. Und weil sich keiner verantwortlich fühlen wollte, genau. oder? Dass jeder denkt so: Ich mache mein Gewerk, aber
1: das juckt mich nicht. Das juckt genau. mich nicht. Folie ist mein gesamt, Bereich. Ja, ich ja, mache zwar genau. das Loch rein, aber ja. Folie war nicht mein, äh,
0: mein Thema. Ja. Ja. Und die Schul, aber das lernt man eigentlich auch auf der Meisterschule, auf allen Meisterschulen. Das lernt man generell im Leben. Ich werde jetzt vorsichtig, weil ich habe Angst, dass der Johann einfach aufsteht und geht. Ja, aber lernt man Bin ja eigentlich auch, ja, gewerkübergreifendes Arbeiten, das ist ja eigentlich schon ein wichtiger Punkt. Das ist ein
1: sehr wichtiger Punkt und ähm, das sollte eigentlich aus dem Thema jetzt hier eigentlich rausgehen. Ähm, wie gesagt, das war schon sehr provokant, das auf die Zimmerleute jetzt einfach mal auszutragen oder anzustoßen. Äh, letztendlich ist es so, man muss alle Gewerke mit ins Boot nehmen, ob das jetzt Dachdecker, ob das jetzt Gipser oder Trockenbauer, egal was, Elektriker, ja. Heizungsbauer sind. Ähm, Thema ist, sprecht miteinander. Ganz ja. klar. Kommuniziert, egal auf welche Art und Weise. Und kommuniziert vor allem, bevor das Problem auf der Baustelle entstanden ja. ist. Ähm, sondern wenn ihr das merkt oder wenn sich das anbahnt, dass da so jetzt was kommt. Und dann kann man viele Sachen eigentlich im Vorfeld ausmerzen. Beziehungsweise, ja, ja die passieren dann einfach gar nicht.
0: Ja, und lasst es nicht immer die Bauleiterinnen und Bauleiter ausbaden, die das Richtig. dann finden. Und seid einfach kollegial. Ähm, trotzdem, also das wieder nochmal zurück, ich habe das Gefühl, dass so ein wahnsinniger Gewerke stolz ist. Die Elektriker sind die Elektriker. Die Dachdecker sind die Dachdecker, sind die Besten. Die Zimmerer sind eh die Besten. Also so, mhm. immer wenn man, als ich ganz äh, vor zehn Jahren in die Baubranche kam, war es so mit, also ich bin Zimmermeister. Ne? Ach, das, das ist was ganz anderes. Also wir Zimmermeister, also wir können rechnen. Und die Dachdecker sagen, ich weiß gar nicht, was die Dachdecker ehrlich gesagt ja, sagen. Ah, die
1: sprechen ähnlich über die Zimmerleute. Ja, ja, genau, aber es ist mal. schon
0: so, meinst du, das ist auch so dieser oder dieser überspitzte Stolz, also der ist ja tatsächlich da. Ne? Es gibt ja so einen Fall, man darf ja, wenn, oh mein Gott, wenn man ja so eine Zimmererhose anzieht, ohne Zimmererabzeichen, als wäre das, es ist was Besonderes. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, was ich sage. Jetzt, jetzt, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ja. Aber dieser krasse Stolz, es läuft ja auch niemand rum und sagt, ich habe Abitur oder ich habe Magister oder das ist vielleicht eher, mhm. wenn man wieder einen Doktortitel hat, aber das, das ist schon heftig, oder?
1: Ja, das hängt einfach mit der Tradition zusammen und ich finde es eigentlich gut, dass gerade im speziellen Zimmerer-Dachdeckerhandwerk diese Tradition auch noch gelebt wird. Und dann noch ausgeführt wird, dass das halt auch noch weitergegeben wird, vor allem ähm, in viel anderer Berufe. Ist das leider Gottes schon ausgestorben oder ist am Aussterben? Und ja.
0: Aber also würdest du mir zum Teil zumindest zustimmen, dass dieser Stolz, dass dieser radikale Stolz, den ich teilweise übertrieben empfand, mhm. ne? auf der Baustelle somit ich mache nichts falsch, ich mhm. bin Zimmerer, ich bin Dachdecker, ich bin Elektriker, also ich, bei Elektriker habe ich ehrlich gesagt ähm, noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, ich bin Elektriker und ich mache nichts falsch, dass das ein bisschen verhindern kann? Oder denkst du, bei einer Baustelle kann gar nicht so viel schief gehen zwischen Dachdecker und Zimmerer, weil meistens die Zimmerer das von Dachdecker mitmachen, so von, von den Arbeiten her? Mhm. Oder was, was denkst du? Diese also Schuldzuweisung, Ich denke denk ja eigentlich,
1: dass viele Gewerke ineinander, also ineinander reingreifen. Das bedeutet, ja. Ähm, ja, ein Dachdecker macht teilweise Zimmererarbeit mit, ein Ziehmacher macht teilweise Dachdeckerarbeit mit. Manchmal muss man auch noch ein bisschen was putzen, was wenn wieder ins Gipsergewerk mit reingreift. Also ich finde, so genau trennen kann man das eigentlich gar nicht mehr. Und ein gewisses Maß an Stolz finde ich gut. Das soll auch da ja. sein. Da, da muss auch weiterhin da sein. Aber was ich jetzt auch gemerkt habe, also in, in den letzten Jahren ändert sich das alles ein bisschen. Also es, man wird ein bisschen offener ähm, ja. auf die verschiedenen Gewerke. Also die kommen viel mehr aufeinander zu. Also da passiert ja. schon. Also du ein sagst, gewisser es wird positive. Weil das ich hatte das
0: Gefühl, dass es eher so durch die Identitätskrise, dass jeder versucht jetzt seine Identität zu finden und das ist alles so, Na, ne? die Welt ist so im Wandel und dass da das noch extremer wird mit diesen Klassifizierungen.
1: Nee, das ist jetzt eigentlich nicht das Einzige, was halt schlimm wird draußen. Das ist halt einfach der Zeitmangel, dass man ja. immer nur drauf, drauf, drauf und eigentlich gar nicht mehr so wirklich die Zeit hat. Und dabei bleibt eigentlich viel auf der Strecke letztendlich.
0: Ja. Und es gibt ja noch eine Front, das ist Planer und mhm. Handwerker. Wie siehst du das, weil äh, die Planer? <lacht> wir waren ja auf einer Baustelle beziehungsweise unsere unserer eigenen Baustelle, wo gehst Da haben wir ja das Dach gemacht. Da war mhm. der Jochen auch dabei? Da war auch noch ein Freund, ein Zimmermeister dabei und ein Planerpaar. Und die, das Witzige war, dass du und ähm, und der andere Zimmerer gesagt haben: Wow, das sind Planer! So viel Arbeit und so. Ne? Ich mhm. war ja ein bisschen so erstaunt, dass er quasi euch zugearbeitet hat und mhm. dass der wirklich, der hat dann wirklich so. Arbeiten gemacht, die nicht so angenehm waren und ihr wart ein bisschen überrascht, hatte ich das Gefühl, oder?
1: Ja, das war schon teilweise so, ähm, wobei ich auch sagen muss, ein Planer, der eigentlich offen ist und auch mal auf der Baustelle draus ist, äh, da kriegt schon vieles mit. Und wenn, wie gesagt, diese Räder ineinander reingreifen, dass der eine auf der andere Rücksicht nimmt, wenn jeder das andere Gewerk auch schätze lernt oder schätzt letztendlich, ja. Dann funktioniert auch dieses Zusammenspiel letztendlich.
0: Okay. Also geht es letztendlich geht es um Wertschätzung. Ne? Genau. Also schätzt eure Kollegen ähm, und Kolleginnen natürlich ähm, wert. Und
1: ähm, jetzt <lacht> um, äh, wieder bei Positive Positiven. Ne? Wieder genau, drauf. genau, genau,
0: genau. <lacht> ähm, weil mit Wertschätzung lässt sich viel ausbügeln. Ja. Und vielleicht ist durch dieses radikale Stolz, was teilweise jetzt auch zwischen Zimmerer und Dachdeckern war, diese Kluft mhm. auch da, weil man, weil man sich irgendwie abgrenzen musste oder weil, weil da ein bisschen eine Front war und vielleicht ja. ist, oder? Ja. Also ich muss mir echt immer Geschichten, also wenn ich in der Baustelle, ich frage immer so, seid ihr Zimmerer oder dachte, aber also ich frage das gar nicht mehr, mhm. weil wenn man fragt, heißt es also wir sind doch keine Zimmerer, wie konnte ich nur das, na, ohne Kluft, äh, hätte ich doch merken müssen, dass ja. da die Nase anders aussieht oder die Wange <lacht> <lacht> und das erkennen. Aber also das ist schon, aber vielleicht siehst du das ja gar nicht, weil du so in in der Zimmerer.
1: Vielleicht bin ich in der Zimmerer. müssen, wir, noch ein, noch wir, starten, müssen ja, ja. wir waren ja
0: im Dachdecker-Podcast <lacht> ähm, zu Gast. Vielleicht müssen wir einfach die Dachdecker mal Vielleicht einladen. Das Thema. Ja. ja, wobei das Tolle ist, ja, es gab also, was diese ähm, Kluft zwischen Zimmerer und Dachdeckern, die ist schon da. Oder war da. War da, weil, was das Positive ist, der Jochen unterrichtet. Dachdecker und Dachdeckerinnen. Sind ja. auch Frauen dabei eigentlich ja. bei dir? Auch Dachdeckerinnen. Und das ist eine große Ehre, finde ich, dass ähm, du als Zimmermeister auf einer dachdecker unterrichten darfst, oder? Und das zeigt natürlich auch, wie, wie gut ne, fachlich kompetent ist, weil wenn du ein Depp wärst, dann würden die sagen... <lacht> Dankeschön. Na, nein, aber ist ja so. Ne, aber das ja. fand ich schon, also es ist schon außergewöhnlich, finde ich, dass du als Zimmermeister... Mhm. Ähm, und das zeigt ja natürlich, diese Luft sind nicht so krass da. Genau, das aber, wollte ich gerade sagen. Ja, das zeigt ja. auch,
1: dass die zugänglich sind und ja. dass die auch offen sind und ja. auch entsprechend neue Wege gehen. Ja. Und wie gesagt, wenn man da aufeinander zugeht, dann ja. funktioniert das auch gut.
0: Ja. Wobei bei dir ist wahrscheinlich auch noch nicht, du bist nicht nur erfahrener Zimmermeister und warst auf der Baustelle, sondern du hast einfach diese Luftdichtheitswissen und machst blow tests Das heißt, du weißt genau. wirklich, wo es das ist oftmals
1: halt auch das Thema, klar. Und
0: um was viel auf Baustellen. Okay. Dann, wie hat euch die Folge mit Jochen, dem Zimmermeister? Schaut euch auf jeden Fall, wenn ihr das nur angehört habt, in unserem Blog, da haben wir ihn hübsch, ein, ein hübsches Foto, ein hübsches Foto. Das Foto ist hübsch.
1: Der Kerl nicht, aber das Foto.
0: Das Foto ist hübsch. In Kluft. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert doch unseren Kanal, bitte. Oder unseren Podcast. Sagt's weiter. Wenn ihr Fragen habt, hallo at bionic3.de oder jochen direkt J für Jochen Götz, genau. at bionic3.de anschreiben. Die ganzen Kontaktdaten verlinken wir euch in der Beschreibung. Auch die Videos und was auch immer, was auch immer wir gesprochen haben, nein. Genau. Und falls ihr Tomaten in der Hand hattet und vorbeikommen wolltet. Auf sie
1: werfen.
0: <lacht> auf mich werfen. Ich ziehe mir da mal was Rotes an. Ähm, wisst ihr jetzt, das war, ja. Das war, gar nicht so, das war gar nicht so schlimm, oder? Und ich hatte doch recht, oder? schreibt es <lacht> in die Kommentare. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.